2: Vous êtes bien sur Brut et sur so goût Radio. So goût Radio qui n'est pas, disons-le, une bonne fois pour toutes, une radio de cuisine, mesdames, messieurs. Arrêtez de faire l'erreur. Cela dit, avec Luna, on vous a préparé une bonne tambouille aujourd'hui, n'est-ce pas, Luna
1: Oui, on va se régaler, j'espère.
2: Ouais, 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 une popote riche en actu et en umami. Umami, c'est cette cinquième saveur inventée au Japon qui prolonge le sucré, l'acide, le salé et la mer. C'est vraiment un truc qui me, qui me passionne. Inventer des saveurs comme ça, c'est propre à nos amis les japonais. Bref, on s'accorde 10 minutes, en échange de quoi, on se donne suffisamment de temps pour sauver le monde. À la une aujourd'hui, incroyable angle mort du patriarcat, une approche féministe du cancer pourrait sauver la vie, tenez-vous bien, à plus de 800 000 femmes chaque année dans le monde. À Bordeaux, des campus expérimentent une sécurité sociale de l'alimentation pour des étudiants en galère. Ambroise Croizat serait fier. Et enfin, pour se protéger de la pollution, une petite île du Pacifique propose qu'on parraine des morceaux Océan.
1: Et en milieu de journal, retrouver l'appel du good avec des restos solidaires et ma chronique le peigne dans le maillot avec un invité mystère. Aujourd'hui, je n'en dirai pas plus, même sous la torture.
2: En fait. <rire> et ouais, un beau ton de, de guerrier rose pour toi, euh, Luna. Ça, c'est les titres. Vous avez le topo en main. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good! Le patriarcat joue-t-il à cache-cache Réponse sans appel avec cette nouvelle étude de la revue médicale The Lancet, selon laquelle une approche féministe du cancer pourrait sauver la vie de 800 000 femmes chaque année dans le monde. C'est en tout cas la conclusion de la revue médicale britannique qui, après avoir mené l'enquête dans 185 pays, détaille la façon dont les femmes n'ont pas le même accès aux diagnostics et aux soins que les hommes. Un patriarcat qui dominerait le monde des soins et de la recherche. Étrange parce que dans mon dessin animé d'enfance, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà passé il y a un moment dans 10 minutes pour sauver le monde, personne n'en parlait. Il était une fois à la vie, euh, sous-titré « La fabuleuse histoire du corps humain », un voyage dans l'infiniment petit, nos cellules, notre oxygène, nos virus tous Personnifiés par de petits personnages tout mignons, tout pleins Est-ce que tu connais Luna Évidemment, toute mon
1: enfance là que tu fais revivre.
2: Ok, j'avais peur qu'il y ait un écart générationnel entre ah, nous, non. mais non, tu connais, c'est cool. Et bah, dans ce fabuleux dessin animé, pas de mention d'une approche féministe de la santé. Oui, bah, parce que ce dessin animé il date de 1986 et à l'époque, c'est dire le divorce par consentement mutuel fêtait tout juste ses 10 ans.
1: Mais depuis de l'eau est passée sous les ponts, il était une fois la vie et même disponible en DVD désormais <rire> et surtout le monde de la recherche commence peu à peu à s'ouvrir.
2: Bah, en DVD et en Blu-ray. Et concernant le monde de la recherche, ouais, il bouge. Il y a des études sur l'endométriose qui sont sorties ces dernières années pour mieux traiter cette maladie gynécologique qui touche une à deux femmes sur dix. Cette fois-ci, c'est le cancer qui est passé au peigne fin. Le cancer qui, selon The Lancet provoque la mort prématurée de 2 à 3 millions de femmes chaque année dans le monde. Or, vous l'avez compris, 800 000 femmes pourraient en être potentiellement sauvées si le patriarcat ne venait pas s'immiscer dans la santé. En cause des inégalités sociales comme le manque d'éducation des femmes, le manque d'autonomie par l'emploi et donc de pouvoir de décision limitant l'accès des femmes au diagnostic précoce et aux soins.
1: L'étude montre également que les femmes valorisées pour leur rôle reproductif et maternel voient les soins qui leur sont apportés se concentrer sur les cancers dits féminins.
2: Ouais, des cancers comme celui du sein et celui de l'utérus, du col de l'utérus, alors que le cancer du poumon et le cancer colorectal sont également parmi les causes de décès les plus importantes chez les femmes. Autre élément qui expliquerait la surmortalité des femmes dans ce domaine, leur sous représentation dans le secteur oncologique celui qui traite du cancer c'est donc une approche intersectionnelle de la santé que suggère The Lancet à l'intersection donc de la santé et du genre, le même type d'approche que celle visant à installer par exemple des mannequins féminins dans les crash tests des voitures pour que airbags et systèmes de protection soient adaptés à leur corps, façon de se rappeler que le patriarcat il est comme le diable il se cache donc dans les détails Allez, on continue le journal avec l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation pour les étudiants bordelais. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, Luna Pas
1: vraiment, mais tu vas m'en dire plus. Et oui, espère. tout à
2: fait. Il y a tout un texte pour t'expliquer euh, cette affaire. C'est, en fait, l'idée d'un droit à l'alimentation, de la même manière qu'on a un droit aux soins depuis 1946. Hein, J'ai cité Ambroise Croisat, son père fondateur, en début de journal. La sécu sociale de l'alimentation, elle a déjà été expérimentée dans la Drôme, ou encore à Montpellier. Là, c'est autour de Bordeaux de s'y mettre, spécialement, donc, pour campus. Carmen Balardi, chargée de mission du CREPAC, un centre de ressources écologiques de la Nouvelle-Équitaine, centre porteur du projet, nous explique le fonctionnement. Euh,
4: donc le principe, euh, c'est le suivant. On aura un panel de 150 étudiants euh, qui ont été tirés au sort parmi les étudiants volontaires, qui recevra un montant mensuel de 100 IGM, donc la monnaie locale girondine, euh, en format numérique, euh, en échange d'une cotisation selon leurs ressources, d'un montant libre minimum de 10 euros.
2: Et oui, c'est Célia qui l'a eu au téléphone tout à l'heure. 150 étudiants vont donc payer à minima 10 euros par mois pour pouvoir dépenser 100 euros dans des magasins conventionnés, souvent locaux, de saison, et qui rémunèrent bien leurs producteurs. Une initiative venue d'une réalité sur la précarité étudiante. Euh,
4: ce projet en fait, il s'est mis en place à la suite du constat en fait, de la précarité alimentaire étudiante qui était de plus en plus alarmante. Euh, voilà, on peut citer quelques chiffres qu'un étudiant sur deux dispose d'un reste à vivre de 100 euros avoir, après avoir payé son loyer et ses charges. Euh, Quand en parallèle, les frais de les frais d'alimentation, eux, euh, connaissent une augmentation de 15 et donc en fait, on a un budget moyen de 200 euros par mois. Donc, on se rend déjà bien compte là euh, que la précarité alimentaire euh, des étudiants, euh, elle existe.
2: C'est une précarité étudiante, une pauvreté étudiante même, qui a donné un slogan après Parcours Sup, c'est Parcours Soup, deux parcours du combattant pour nos étudiants, auxquels le Crépac répond avec une alternative qu'il juge plus digne, qui redonne du pouvoir d'agir aux étudiants, un droit à l'alimentation mené entre septembre et juillet prochain à Bordeaux donc, le genre d'initiative qui change du morceau de pain et de fromage à un euro du crousse. serait ce genre de personne, Luna, à parrainer un petit morceau d'océan pour le protéger
1: Écoute, je pense qu'il ne faut pas trop s'en occuper, donc pourquoi pas
2: hein. Ok, ben bah écoute, <rire> ça pourrait t'intéresser parce que la nation insulaire de Niue, dans le Pacifique, veut protéger ses eaux territoriales et du coup, bah, tu peux casser ta tirelire et lâcher 148 dollars, en grosso modo 140 euros, pour devenir la marraine d'un kilomètre carré d'océan. De quoi la protéger, cette petite île, de la pêche illégale ou des déchets plastiques sur une période de 20 ans
1: C'est un plan qui a été présenté par le premier Ministre de Niue à New York mardi dernier. Ouais,
2: je crois que tu es bien renseigné. Et la oui. petite île, elle est pas très loin des Fidji. Elle espère ainsi récolter plus de 18 millions de dollars, ce qui reviendra à parrainer 127 000 km d'océan. Il va nous falloir beaucoup de Luna hein, pour ouais. aller au bout de, de ce plan. Pas mal pour une île qui fait, euh, cela dit, la superficie de Marseille. L'objectif de ce projet donc protéger les écosystèmes de Niue et l'adapter à la montée des eaux qui la menace. Et on est en direct sur So good Radio et sur Brut. L'actu du jour s'est terminé, mais on a l'appel du Good qui vient et également un invité de mystère, ou plutôt une invité mystère.
1: L'appel du Good.
3: Allô Allô ah.
2: Allô
1: L'appel Allô. du Good.
0: Allô, j'écoute
1: Ah, So Good Radio vient tendre notre micro à des personnes qui essayent de rendre le monde un peu meilleur avec des initiatives ou encore des associations de leur quartier. Et aujourd'hui, on écoute Marie nous parler d'Ernest, un réseau de restaurateurs solidaires.
5: Bonjour, ce goût de radio, je suis Marie, la directrice de l'association Ernest. Ernest, c'est une association un peu particulière parce qu'on s'est construit autour de l'idée qu'on voulait faire une aide alimentaire de qualité. Pour ça, il y a quelques années, on est allé voir des restaurateurs et des restauratrices du, de Paris, du quartier Nord-Est, et on leur a demandé, s'ils étaient d'accord, de majorer de quelques centimes leur addition pour qu'on puisse faire une aide alimentaire de qualité dans leur quartier. Pendant le Covid, on a cuisiné beaucoup de repas plus de 150 000, avec 300 bénévoles, 80 chefs. Et cette communauté qui a grandi, qui fait des festivals culinaires et solidaires, aujourd'hui, avec elle, on est en train d'ouvrir un lieu, un restaurant, un espace culturel, un QG aussi, où on va pouvoir cuisiner pour l'aide alimentaire, et après, partir en distribution pour les maraudes. Donc, si toi aussi, tu as envie de nous aider, bah viens en boire un verre de vin nature, viens manger le midi ou le soir, ou viens cuisiner pour l'aide alimentaire. C'est au 4 impasse de Joinville, dans le 19e, Métro-Crimée, et ça s'appelle chez Ernest. À bientôt
1: Merci Marie. Et actuellement, Ernest regroupe plus de 200 restaurants partenaires et travaille avec 6 centres sociaux à Paris et à Bordeaux aussi. Des initiatives qui semblent indispensables vu le contexte actuel. Pour rappel, en février dernier, la Banque Alimentaire elle avait annoncé que 2,4 millions de Français dépendaient des aides alimentaires. Un chiffre qui a triplé en 10 ans. Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos de Ernest sur Sogoodradio.fr. Yeah, Il y a un peu ici c'est une bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le peigne dans
3: le maillot.
2: Et on continue donc ce journal euh, bah déjà avec un petit verre de vin nature. Évidemment, ça c'est tentant. Et puis avec ton peigne dans le maillot, Luna.
1: Oui, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot. C'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre. Et aujourd'hui, mon peigne prend forme humaine puisqu'on reçoit wow. Mélina Boetti. Salut, Mélina. Salut. Bon, on ne va pas vous oui. le cacher, Melina, c'est pas une invitée comme les autres. En toute objectivité, tu fais partie de l'équipe so Good, donc c'est un peu notre instant euh, auto-promo. Disclaimer. Eh oui. Mais ça n'empêche, tu viens nous parler d'un podcast super prometteur, une série de reportages avec pour nom Enquête des possibles et tu ne t'attaques pas à n'importe quoi puisque tu viens t'intéresser aux Jeux Olympiques de 2024. On écoute Emmanuel Macron nous en parler.
0: Mesdames et messieurs les membres du CIO, mesdames et messieurs, chers amis, je vous ai accueillis pour quelques-uns d'entre vous en mai dernier à Paris, à l'Élysée, après quelques jours dans ses responsabilités. Et je vous ai retrouvés quelques semaines plus tard pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, à Lausanne, pour défendre aux côtés de l'ensemble de l'équipe française cette candidature de Paris 2024. Alors je tenais, même par le biais de ce message vidéo, à être parmi vous pour ce rendez-vous de Lima. Et je voulais ici vous redire l'engagement complet de tout un pays derrière ces Jeux, derrière cette candidature française Paris 2024. Un engagement à vos côtés, Aujourd'hui, pour expliquer le projet, qui est un projet ambitieux dans le monde qui est aujourd'hui le nôtre, défendre les valeurs de l'olympisme, c'est aussi vrai pour plus d'équilibre, plus de multilatéralisme, pour une société plus inclusive et plus durable. Je veux avoir pour nos Los Angeles.
1: Si on continue à laisser <rire> parler, on va s'endormir, donc on va euh, skipper si on la anglais, version hein. euh, anglaise. Ouais. Donc... Ah, ben, Il <rire> y a de m'engager pour
3: défendre
2: les Là, on y est,
1: Donc, des engagements de tout un pays pour Emmanuel Macron, mais entre promesses, attentes et réalité de terrain, toi, tu te demandes s'il est possible de conjuguer des enjeux environnementaux, sociaux ou encore queer avec une organisation aussi gigantesque. Est-ce une quête utopique ou bien réelle On le sait, Paris 2020 n'a pas 2024, pardon, On n'a pas encore commencé et déjà controversé, souvent avec des critiques fondées. Alors comment toi, Mélina, qui est allée sur le terrain, est-ce que tu as vécu ça Est-ce que tu as le sentiment qu'il y, qu y a déjà pas mal de déçus ou au contraire que certains ont encore espoir sur ces JO
3: non, en fait, j'ai envie de dire, euh, on arrive chargé, c'est-à-dire qu'il y a un précédent avant Paris 2024, il y a un précédent de ces événements mondiaux planétaires, que sont les Jeux Olympiques, Paralympiques, mais aussi euh, les dernières Coupes du Monde, notamment la Coupe du Monde au Qatar qui a fait énormément de bruit. Donc évidemment, le sujet est clivant, euh, il y a le désir profond de, des, des observateurs, observatrices qui euh, vivent à travers le sport, le, le, son pouvoir fédérateur et son pouvoir euh, émotionnel, son pouvoir sa capacité à, à faire bouger les foules. Et en même temps, euh, bon ben on peut pas nier qu'on est dans une époque où euh, tout doit se transformer, où euh, les contours euh, de la société euh, sont en train d'évoluer et on n'a pas le choix euh, d'en être et de, de progresser avec elle. Donc euh, oui, c'est... Ce qui fait que dans ce podcast, on retrouve énormément de nuances. Enfin, on, a, on y va très humblement. Il y a pas de, on n'a pas de certitude, mais on a des convictions. Et tu vas analyser tout ça, du coup, dans une série de huit épisodes. C'est huit reportages, huit
1: thématiques. Et qu'est-ce qu'on va y entendre et de quelle façon, toi, tu nous emmènes décortiquer tout ça
3: bah alors Déjà, on y entend des personnes rencontrées sur le terrain, que ce soit des, des personnes qui œuvrent directement pour l'organisation des Jeux, mais aussi des sportifs, euh, des athlètes, des parathlètes, et aussi des, 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 des badauds, j'ai envie de dire, des, des gens qui vibrent euh, grâce au sport. Donc, il euh, y, y a tout un panel de, de, de personnes qui viennent d'horizons divers et qui, euh, qui parlent, j'essaie en tout cas de les faire parler avec leur cœur <rire> et, et de sortir un petit peu de... De, de ce côté très aseptisé euh, qu'on essaie de nous vendre, comme s'il fallait, à partir du moment où on est ville haute, euh, que, que le, tapis se dé le tapis rouge se déroule et qu'on embraye tous le pas euh, dans un même élan. Non, c'est pas ça, en fait. Il faut, il faut savoir jongler euh, et, et y garder le plaisir intact. Et du coup, tu ouvres le bal avec un
1: premier épisode qui aborde le genre et l'inclusivité dans le sport. Et attention, il ne se dévoile pas n'importe où puisqu'on pourra l'écouter en avant-première le vendredi 14 octobre au Paris Podcast Festival. Qu'est-ce que t'attends de cet événement Et puis surtout, qu'est-ce qui va s'y passer exactement Il
3: n'y bah, a pas meilleur tremplin, j'ai envie de dire, pour démarrer, un, pour démarrer un programme, un premier épisode. Euh, bah, J'attends une, une rampe de lancement et puis surtout euh, un moment convivial à partager avec le public et euh, les, les, les athlètes qui seront là. Il y aura Alexia Serenis, la première athlète transgenre à, à, à être intégrée dans un championnat de rugby féminin, championnat élite. Et il y aura aussi euh, Marie Patouillet, la, la Paracyclistes sur piste et sur route qu'on attend sur la ligne de départ des Jeux euh, donc ça ça va être beau ça va être ça va être euh, comment dire un grand feu d'artifice. Ouais bah
2: ça ça promet hein. merci Mélina de nous de nous avoir présenté le, le podcast et puis Luna pour pour ton interview, on peut donc retrouver Enquête des possibles donc de Mélina Boetti, vendredi 14 octobre au Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique, hein, c'est un peu le, la Rolls-Royce du podcast, c'est classe <rire> et puis le 12, le 17 octobre à 19h sur Sogood Radio évidemment et en replay sur notre site et les plateformes d'écoute, tout ça tout ça. C'est la fin du journal, on termine par un petit point météo.
3: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
2: Un rayon de soleil réchauffe l'Espagne avec l'entrée en vigueur d'une loi visant à améliorer le bien-être animal. En France, les collèges de Nouvelle-Aquitaine et de Normandie commencent à ressentir des picotements. Cela dit, la campagne de vaccination contre le papillomavirus vient de débuter dans ces, de débuter dans ces régions avant de s'étendre à tout le territoire allez vous l'avez compris c'est la fin de cette quotidienne merci à vous qui l'écoutez en radio en podcast merci Mélina d'être venue nous voir de présenter ce super podcast qu'on a hâte d'écouter on n'a pas encore écouté en avant première en tout cas c'est pas mon cas donc j'ai grande <rire> hâte merci Luna pour cette belle interview euh, on se quitte bah, comme toujours hein, sur de la musique cette fois-ci avec Imachi de Diana Nanini si je ne l'écorche <rire> pas mon dieu je sens mon Redback Chef qui me regarde avec l'air brûlant à très vite sur ce so Radio tout le monde
3: Sali, sali Tu quell'espressione malinconica E quel sorriso in più Ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile Parla qualcosa,
0: non ti ascolto mai